0: 皆さん、こんにちは。江東区議会議員の鈴木彩子です。ほぼ週刊彩子カフェラジオ第52回目の放送です。この番組では、江東区で起こっている街づくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。毎回、ほぼ週刊彩子カフェラジオは収録による配信で日曜日の12時に配信をしているんですけれども、まあ、今回は初めてライブ配信に挑戦をいたしますのでよろしくお願いいたします。今日の話題は、統一地方選挙前半戦についてのお話で、まあ、議員のなり手不足を解消する手段として、まあ、普通の会社員が選挙に挑戦をしやすくするための環境整備のお話をしていきたいと思います。まずは、あの統一地方選挙前半戦についてのお話なんですけれども、あの統一地方選挙、まあ、前半戦と後半戦に分かれておりまして、まあ、前半戦では、まあ、道府県の知事選であるとか、まあ、政令指定都市の市長選、あとは、道府会の県議会議員選挙とか、まあ、政令指定都市の市議会議員選挙っていうのが行われております。で後半戦は、私の,あのこと区議会議員選挙も含まれるんですけれども、まあ、市町村や23区の市長、区長選挙と、あと市区町村の議員選挙が行われていきます。私は後半戦の立候補予定になります。で前半戦でですね、あの多くの私の、まあ、議員仲間たちが立候補して、まあ、当選をしました。あの、マニフェスト大賞をはじめとして、ま、いろいろな議員ネットワークの方に所属をしているんですけれども、まあ、その、皆さん、あの、当選した方が非常に多かったです。で、中にはね、市議会議員から、まあ、県議会議員にステップアップされたっていう方もいらっしゃいまして、まあ、本当に皆さん当選された方々おめでとうございます。私もね、続いていきたいなと思っています。で、前半戦であの、話題になったことの一つとしては、無投票当選というのが多かったっていうことがあります。で無投票当選というのは、あの定数を超える立候補者がいな,いいなかったので、まあ、投票しないで当選が決まってしまうというのことを言いますで。道府県の県議会議員選挙ではですね、まあ、報道されているものによりますと、まあ、全体の4割弱に当たる348の選挙区で、その定数を超える候補者がいなかったということで、あの約4人に1人ということなんですけれども、565人の方が当選をしないで、あの投票をしないで当選をしたということになっているというふうに報道されています。で、無投票になっている背景というのがですね、まあ、議員の成り手不足というふうな問題があります。で、まあ、いくつか理由があるんですけれども、まあ一つはね、経済的な問題というのがあります。地方議員選挙の候補者の場合には、その落選した後の経済的な支援というのがほとんどないので、まあ、落選すると、ね、無職になってしまいますで。収入もなくなりますので、まあ、落選のリスクが非常に大きいというふうに言われております。まあ、そして、まあ、町や村とか、その一般の市の場合には、あの、地方議会の議員報酬も低くなっているので、まあ、税金などを差し引かれると、まあ、手元に残るお金が少なく、なくなってしまうので、まあ、議員生活だけではなくて、まあ、生活も苦しくなります、まあ。なのでね、あの、地方では、県、まあ、業で、まあ、農家とか、あの、そういった方もいらっしゃるんですけれども、まあ、選挙に出る方は、まあ、限られた職種の方が多くて、まあ、自営業であるとか、まあ、議員秘書出身であるとか、まあ、普通の会社員の方がまあ立候補しにくいというふうな状況になっています。で私自身はね、あの会社員からまあ議員に転身をしたというふうなあの形になっているんですけれども、NTT ドコモに以前勤めておりまして、あのドコモ議員給食制度という制度を使って、今あの会社に在籍をしながらあの議員給食をしています。でこの制度はあの NTT グループで社員が市長,市長層の議員になったときには、まあ、3期12年まで無給、給料がないあの給食扱いにするというふうなものになります。私はね、こういった制度はすごく大事だなというふうに思っております。まあ、なぜならですね、身分保障があるということで、まあ、一般の会社員も選挙に挑戦をしやすくて、まあ、多様な職業や立場の方が、まあ、政治の世界で活躍できる社会を作るということで、非常に必要な視点だというふうに思っています。でまず、あ、選挙に立候補するときにまあ、職を失うことがなくまあ、議員立候補する機会を確保するっていうことは今全国各地で深刻化しているまあ、議員の成り手不足を解決する方策になるんじゃないかなというふうに思っていますでこのことはあの私が初めて当選をした2011年から言われていることなんですけれどもあの私自身はですねあのいくつか何度かですね、あの新聞の報道とか取材を受けてきました。2012年には東京新聞で、2019年には共同通信社からまあ全国各地の新聞に掲載されまして、このですね、4月4日にも読売新聞からま取材を受けました。読売新聞の時にはね、あの選挙が近いということで、あの、高等区議会議員で NTT ドコモを給食をして、まあ、3期連続であの区議会議員をやっているあの女性ということであの、まあ、報道されているんですけれども、まあ、それ以外の2回はあの実名での報道になっていますで私があの記事に名前を出してあの公表したことで私が当選をした後にあの会社員で議員になりたいよという方から、まあ、議員給食制度について、ね、直接ご相談いただくことが多くなりましたで、その、まあ、議員に候補する人が、まあ、在籍する会社に、まあ、交渉して、まあ、議員給食を勝ち取ったっていうふうなね、あの、事例も何度も聞いています。で、その方がね、誰なのかっていうのは、ちょっと個人情報のこともあるので、まあ、お話しできないところもあるんですけれども、まあ、私がまあ実名を出して議員給食制度のことを話をして、まあ、何度も記事にしていただいてるっていうのは、まあ、地方議員のまあ議員給食制度っていうのがまあ有効だということを知っていただいて、まあ、会社員出身の議員を増やすこと、まあ、多様なあの立場の方々がまあ議員で活躍するっていうことを増やすことにあの役立っているなっていうふうにね、実感をしているところです。で私自身はですね、あの、今回、高等区議会議員選挙に4期目の挑戦をいたしますけれども、まあ、会社の規定で、まあ、議職制度、まあ、3期12年というふうに決まっておりますので、まあ、次の選挙に当選をしましたら、まあ、NTT ドコモは退職をすることになります。まあ、しかしながら、全体的なね、議職制度というのはね、あの、広げていきたいなというふうに思っております。まあ、ですので、まあ、今後は、ま、議職制度について、まあ、さらに研究を深、あの、進めまして、あの、議員活動を休む必要がある方、まあ、あのそういったあの会社員から転身をする方の後押しができるように、有権者であるとか、まあ、民間企業の方々と、まあ、あのいろんなあの話し合い重ねながら、まあ、議員給職制度の普及とかに取り組んでいければいいなというふうに思っています。で、私自身ね、マニフェスト大賞という、まあ、日本最大の政策コンテンツの実行委員会も、あの、実行委員長も務めさせていただいておりますし、いろいろな勉強会の方にも所属をしておりますので、まあ、全国の,自治あの議員仲間のネットワークを活かして、その地方議員のなり手不足の解消であるとか、まあ、女性議員を増やす方策などについてもね、議論をしていければいいなというふうに思っております。普通の会社員とか、その一般の方々が、まあ、立候補しやすくなることで、まあ、政治の世界に多様な立場の方々の意見を反映して、まあ、子育てとか介護の両立支援だったりとか、まあ、テレワークとか、副業とか、まあ、新たな働き方に関する政策も、まあ、前進していくんじゃないかな、というふうに私は考えているところです。まあ、引き続き、まあ、働く女性の視点で、区民のために頑張って、あの、議員活動を進めていきたいと思っております。でそのためにはね、4期目の挑戦が、あの、期目に当選することが必要ですので、まあ、しっかり頑張っていきたいと思いますので、応援をよろしくお願いいたします。私が、あの、まあ、立候補を予定をしております、高等区議会議員選挙。まあ、4月16日の日曜日が国事日になりまして、まあ、投票日が4月の22日。で、開票日が翌日の開票ということになります。選挙期間中も配信の方をしていきたいと思うんですけれども、まあ、次の配信、4月16日の12時を予定をしております。まあ、配信に程て変わることもあるというふうに思いますけれども、よろしくお願いいたします。ほぼ、週刊あやこカフェラジオ第52回目の配信。今回は、あの、ライブ配信でお届けをいたしました。聞いていただきましてありがとうございます。鈴木あやこでした。